0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast do Mundo RH. Eu sou Francisco Carlos, diretor de jornalismo do Mundo RH, o maior site de notícias para RH do Brasil. E a nossa pauta de hoje é Network e Identidade Digital em Tempos de Isolamento Social. Vamos aqui conversar com a especialista em estratégia de carreira, Rebeca Toyama. Rebeca Toyama, especialista em estratégia de carreira. Como vai?
1: Boa tarde, Francisco. Vou bem. Boa tarde, ouvintes também. né?
0: Ótimo. Rebeca, gostaria que você... Vamos começar a nossa conversa. Eu gostaria que você contasse um pouco como está sendo a sua experiência também nesse momento de isolamento.
1: Então, eu, eu tô com um mantra de tudo dia extrair um aprendizado. É né? uma experiência diferente. Eu confesso que eu tinha alguns pré-conceitos que eles têm sido quebrados quando a gente transforma esses desafios em aprendizado. Então, tem sido um momento de aprendizado com esse novo, né? eu sempre atendi em consultório, né? em escritório, dentro das empresas, palestra, workshop, e hoje 100% das nossas atividades estão às distâncias.
0: Ah, em relação à nossa pauta aqui, que a gente vai falar muito sobre network nesse momento, em tempos de isolamento, qual que é a importância de a, a pessoa dar continuidade à vida pessoal e profissional e como o network fun- pode funcionar muito bem nessa fase de isolamento?
1: Bom, o próprio nome diz isolamento, né? A gente está vivendo em um momento de distanciamento social e uma das consequências desse momento pode ser o esquecimento, né? E não só gerado por esse afastamento, mas também por conta dessa dinâmica. Hoje a gente está em casa com outras dinâmicas acontecendo, até porque quem tinha assistente doméstico, quem tinha alguns privilégios né, de ter colaboradores domésticos, nesse momento provavelmente não tenha. Então, entre correria e distanciamento, a gente corre o risco de ser esquecido profissionalmente. né? Então, a gente tem conversado muito com profissionais em transição, empreendedores, profissionais liberais, executivos. Não importa quem seja, é o momento que a gente precisa cuidar do nosso network. né? Então, quando a gente terminar essa etapa de crise, Francisco, provavelmente a gente vai entrar num momento um pouco mais recessivo. Recessão quer dizer que a gente vai ter menos oportunidades. E essas oportunidades vão ser é, aproveitadas ou lembradas por quem tiver ainda né, na vitrine, sendo lembrado. Então, network nesse momento, é um ponto primordial.
0: E como que eu faço para manter essa dinâmica de network é,
1: Essa é uma conversa que eu tive com vários clientes. Né? Essa conversa que a gente está tendo, eu tive inúmeras vezes no decorrer dessas últimas semanas. Mas... Imagine se você tivesse, né, num país distante, como é que você continuaria o, o network com as pessoas no seu país de origem? É, então, f- várias formas criativas a gente foi descobrindo e lembrando que vai ser mais fácil no cenário que a gente está, porque todos, não só as pessoas que você conhece, estão em afastamento, em quarentena. Então, as reuniões que eram feitas presenciais, os cafés, os almoços todos eles, aos poucos, vão sendo convertidos em eventos virtuais. Isso individual ou em grupo, grupos que você organiza ou grupos que você começa a participar para discutir assuntos relevantes da sua carreira, discutir desafios que outros profissionais estão passando. Então, é um momento que o solo está muito fértil para esse tipo de network. E
0: você teria dicas, de quais ferramentas a gente poderia utilizar para impulsionar esse networking? já que a gente está em isolamento e a gente não pode encontrar as pessoas?
1: Nossa, acho que o que eu mais aprendi nessas últimas semanas foram ferramentas, mas o que a gente tem usado bastante é o Zoom, né? independente aí do que aconteceu, para nossas atividades o Zoom ainda é uma ferramenta a, a que a gente tem mais usado, é, é, o Hangout, o Skype, então hoje a gente tem uma série de plataformas que a gente pode tanto participar de conversas, reuniões, com vídeo, com áudio, troca de música, como a gente tem várias outras plataformas que também a gente consegue trocar conhecimento, né? então assim não, não vai ser por falta de, de ferramentas que a gente vai precisar deixar de lado o nosso ne- network, né? e, e imaginar quando a gente fala network, não fala assim, vamos falar só de trabalho. É, aquele A gente vai ter que aprender também a substituir aquela conversa rápida no café, no escritório, aquela conversa rápida entre uma reunião e outra. Então, são momentos que também a gente pode usar para despressurizar. A gente aqui internamente criou um grupo para isso. Toda terça-noite a gente tem um grupo que a gente reúne várias pessoas bem interessantes simplesmente para trocar ideias de como cada um está superando esse momento. E tem saído aí alguns novos amigos, né, alguns algumas pessoas voltando a, a fortalecer laços. Então, tem, tem vários caminhos, Francisco.
0: Ah, você fala muito sobre a questão da identidade digital, né? O, o que, que é a identidade digital e por que, que a gente tem que pensar nela e, e no que a gente deve ficar atento nesse momento?
1: É, identidade digital é um dos componentes da inteligência digital, né? Hum. Então, numa sociedade pós-moderna, em meio a uma revolução digital enorme, nossa identidade digital impacta diretamente na nossa marca pessoal, ou o que alguns chamam de personal brand. Mas agora, em tempos de quarentena, por conta da redução dos contatos pessoais, esse impacto ocupa um espaço um pouquinho mais relevante. Né? Então, como as pessoas não podem encontrar com a gente pelos corredores, e pelos restaurantes, e pelos cafés, a nossa, nossa identidade digital ela acaba tendo mais relevância. Então aqui vem alguns mais dicas, né, com muito carinho, atenção com o que expressamos nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. Então, a gente precisa redobrar o nosso cuidado, cuidado com as imagens postadas e compartilhadas. Isso vai criando uma pegada digital. Né? Às vezes a gente posta alguma coisa distraído e alguém vai ver isso lá meses depois, anos depois, e às vezes pode estar desalinhado com a imagem que eu quero passar, com a a marca pessoal que eu quero passar, foto de perfil né, também merece reforço, geralmente eu pergunto, né, meu cliente fala assim, "Ah, eu quero chegar em tal lugar, eu quero fazer tal coisa, a primeira coisa que eu faço, eu abro as redes sociais com ele e falo, vamos lá, essa foto é de uma pessoa que vai chegar nesse lugar, é de uma pessoa que já ocupa esse lugar, então as imagens, rede social fala com muita imagem e hoje como acaba sendo por muito tempo, a nossa... Imagem mais presente, já que a gente está em quarentena, esse, esse cuidado deve ser redobrado. Às vezes uma reputação construída por décadas. Pode ser questionada, por exemplo, com um comentário impensado num post alheio. Sabe, às vezes você tá na correria, você vê alguma coisa que te desagrada, você vai lá, comenta, né? De uma forma mais incisiva e pronto. Olha só, Francisco, eu quero uma pessoa tão serena, tão ponderada, olha só o que, que ele acha desse assunto. né, Lembrando que, num cenário de estabilidade pelo qual vivemos, as pessoas estão com os nervos mais à flor da pele do que de costume. Então, às vezes você vê coisas que seriam né, ignoradas aqui no grupo de WhatsApp do condomínio e daqui a pouco eu vejo que está todo mundo na terceira guerra mundial. Então, é esse o cuidado né, com essa questão de identidade virtual, pegada digital, né, o impacto dela na nossa marca pessoal, no nosso personal brand.
0: Interessante, viu, gente? Muito interessante a gente ficar muito atento aí às nossas redes sociais. É como a Rebeca falou, às vezes, no momento de correria, a gente bate o olho num post que, que não nos agrada e a gente vai lá e rebate com a crítica. Isso acaba gerando uma grande confusão e a sua reputação é, ela acaba tendo ruídos aí né, na própria reputação. Ô, Rebeca, e voltando aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre a inteligência digital.
1: É um termo novo, né? A gente tem lá a inteligência, a inteligência, né? O QI, você tem a inteligência emocional, né, que é o que é. Aí depois a gente começa a estudar a inteligência espiritual, que é a relação com a intuição, e mais recentemente essa tal de inteligência digital, que é um conjunto de habilidades sociais, emocionais e cognitivas que permitem que os indivíduos desenvolvam uma capacidade necessária para enfrentar os desafios e se adaptar com a vida digital. né? Então, aqui o que a gente está falando, Francisco? Desde tempo de uso nas redes, as compras por impulso, você imagina é uma das áreas que eu atuo bastante, é conscientização financeira, gera um desafio antes que as pessoas não pulassem dentro da loja e comprassem o que elas não precisam. Agora, você imagina todo mundo trancado dentro de casa com um monte de site, né, te mostrando um monte de coisa. Então, de um lado você é ansioso, estressado, e de outro lado né, as redes sociais falando coisas que você não gosta, né, os sites de compra te oferecendo coisas que talvez você não precise. Então, quando a gente fala de inteligência digital, é como é que a gente vai se relacionar com esse mundo digital. Então, a identidade digital, que a gente já falou agora há pouco, né, como é que você cria e gerencia a sua reputação digital, o uso digital, isso tem gerado né, muito, muitos desafios para as famílias e para os profissionais. Quanto tempo cada pessoa fica num né, no, no aparelho? Quanto tempo a pessoa vive a vida real dela, né, a offline e a vida online? Então, que é o segundo tópico. O terceiro, segurança digital. É, todos os nossos dados, nossas compras estão acontecendo né? é, nesse universo digital. Né? Parece a mesma coisa, mas não é. A proteção digital, como é que a gente está arquivando nossos dados, compartilhando nossos dados, usando as ferramentas. A própria inteligência emocional é um outro item, né? a gente fala o quinto item da lista, que é essa capacidade de ter boas relações no universo online. Comunicação digital, alfabetização digital, direitos digitais. Então, é uma série de coisas que compõem essa inteligência digital que quem não olha para isso com carinho... Acaba sendo um analfabeto digital, então não é mais a questão de saber teclar ou não, usar o Word ou não, você vê que a coisa começa a ser muito mais refinada, principalmente quando a gente vai falar de direito digital, que embarca privacidade, propriedade intelectual, né? aqui mora todo esse universo de fake news... Como é que você está compartilhando, se chegou o dado ou não, você tinha direito a compartilhar aquilo ou não. Então é um assunto que daria um outro, um outro podcast, inclusive, tá
0: bom, Francisco? Com certeza. Fica a dica aí, viu, gente, para a nossa produção, para a gente futuramente fazer um outro podcast. E, uma, e dentro dessa história, você me deu uma outra ideia também que a gente pode fazer aqui com a nossa produção. É sobre a, a educação financeira, na qual você também é especialista.
1: É, menina, a gente está com alguns desafios, porque a inadimplência acaba nascendo de destemperos emocionais. Imagine qual é o grau né, de destempero emocional que as pessoas estão passando hoje trancadas em casa. Então tem gente comprando o que não precisa, tem gente, sabe, gastando o que não pode. Realmente começou a ser um assunto bastante delicado nesse momento, viu, Francisco?
0: Ótimo fica aqui a dica que o nosso nosso próximo podcast aí contigo mas voltando à nossa pauta rebeca é, e para as pessoas que estão em busca realmente de oportunidades quais são as suas dicas eu digo oportunidades de, de trabalho de transição de carreira é, profissionais em, em, de vendas também né o que, o que você quais são as suas dicas
1: Toda oportunidade, toda crise traz uma oportunidade. Alguns vão enxergar mais a crise, outros vão né, ir para olhar para oportunidade. Você já fez a primeira pergunta que foi excelente, que é sobre network Então, não é momento de esquecer do network ah, vou esperar a crise passar. Não, tem gente precisando do que você sabe, né, e tem gente que sabe coisas que você ainda não sabe. Então, manter-se conectado com pessoas nutritivas, eu tenho dito uma frase com frequência, não é um período sabático, ah, então agora eu vou né, ficar aqui quietinho na minha casa esperando as coisas passarem, a gente sabe que oportunidades vão vão acontecer, todo desafio traz traz oportunidade, né? e essas oportunidades, elas elas vão estar mais disponíveis para quem tiver preparado para elas quando acabar essa crise. Toda mudança, né, toda crise vai gerar uma mudança e toda mudança vai trazer uma oportunidade E essa oportunidade vai ser aproveitada por quem estiver preparado E, E essa minha fala, Francisco, não quer dizer que você não tem direito a dormir, não tem direito a fazer atividade física É assim, quando a gente fala de oportunidade, não é só enxergar oportunidades até o final dessa dessa etapa de pandemia. É saber que você tem que chegar bem lá do outro lado. né? Então, as oportunidades estarão disponíveis para quem estiver preparado. E esse preparo quer dizer, você saudável emocionalmente, saudável né? intelectualmente, portanto, atualizado, equilibrado financeiramente. Então, é um período que a gente precisa estar atento às oportunidades, conectado com pessoas, mas sem deixar de lado o autocuidado.
0: Pois é apesar de ser um, um, um período difícil para todos nós né mas também é um, é um período de muito aprendizado né? né muita gente a gente tá tendo a oportunidade de trabalhar em muita gente está tendo a oportunidade de trabalhar em casa de conviver com os filhos de realmente ter tempo até para estudar para aprender coisas novas novas ferramentas como nós falamos aqui né, Rebeca
1: é, e, e mais o que eu tenho muito puxado a orelha das pessoas que é as... Ao invés das pessoas terem esse olhar que você trouxe, né, um olhar de muita sabedoria, Francisco, é, eu estou vendo pessoas que passam quatro, cinco horas assistindo noticiário. Né, e depois mais quatro, cinco horas é, em rede social. E aí o aparelho, né, os nossos aparelhos têm um contador para te contar isso. Quando eu sento com o um cliente, a primeira coisa que a gente faz é, ai, ah, não tenho tempo para ler. Ah, não tenho tempo para fazer atividade física. Então, falando, vai meia hora de leitura, meia hora de de atividade física, 15 minutos de meditação, enfim, de desaceleração, relaxamento, não importa o nome. A pessoa, quando ela alega não ter tempo, a gente vai começando a olhar o tempo que ela passa né, em redes sociais, lendo coisas nas na, né, famosas newsletters, nos, nos e-mails, e agora esse desafio de você ficar contabilizando óbitos pelo planeta. Né? Então, assim, a gente tem que se atualizar? Tem. Mas se a gente ficar só nessa parte de atualização, quando acabar esse momento, você vai ser né, um grande conhecedor de momento de crise, mas de repente você não aprimorou o um idioma, você não aprendeu uma ferramenta nova na internet... Você está tendo a oportunidade de ter um bom convívio com a sua família, de repente você não parou para olhar que isso é uma oportunidade. né? Então, gostei do seu comentário.
0: Aliás, o tempo, eu estava fazendo uma reflexão ontem mesmo comigo, ah, antes desse momento que nós estamos vivendo, as pessoas costumavam falar umas para as outras, falar, olha, eu não te ligo porque eu não tenho tempo. E agora parece que nós temos um pouco, quer que eu não, você não está pegando o trânsito, você não está tá fora de casa. Se você soubesse equilibrar, você tem tempo até para fazer outras coisas que você não tinha tempo para fazer. Mas eu tenho um total também que, assim, as mesmas pessoas que me ligavam continuam ligando, e aquelas que não ligavam também não estão ligando. É engraçado isso, né?
1: É, você sabe que falta de tempo não é exatamente falta de tempo, é falta de disciplina, é né? falta da gente distribuir e porque, né? agora você, a gente falou sobre disciplina financeira e aqui a gente está falando de disciplina de carreira, porque é, é praticamente a, a mesma coisa, né? no dinheiro né? a gente precisa fazer a gestão de recursos escassos financeiros, Quando a gente fala de tempo, a gente tem que fazer gestão de um recurso mais escasso ainda que é o dinheiro, que é o tempo. Né? Dinheiro a gente vai, aplica, recebe de herança, trabalha mais, recebe, enfim, tempo não tem isso, a gente não herda tempo, a gente não aplica, né, tempo não roda juros, então a a falta de tempo que você comenta é muito originada de eu não ter clareza que eu tenho 24 unidades, 24 horas para investir no que me é importante. Então, quando a gente fala não tenho tempo para algo, eu estou mostrando que aquele algo exatamente não é relevante. E isso não não acontece de forma consciente não é que a gente não liga para as pessoas que a gente ama de forma consciente, é que a gente não para para criar uma rotina equilibrada do que realmente eu preciso fazer para ser quem eu quero ser, a gente acaba sempre sendo refém. E aí chega nesse momento de pandemia, que aí todo mundo acaba se sentindo mais refém, aí que as pessoas não vão fazer gestão de tempo, gestão financeira, como a gente comentou agora há pouco.
0: Sim. E quais são os seus conselhos para quem não tinha essa experiência e está tendo a experiência de trabalhar em home office?
1: Bom, tê, acho que a primeira coisa é criar uma rotina equilibrada. tá? Não é, não é trazer a rotina que você tinha antes, do, né, antes disso tudo acontecer. É criar uma rotina para esse momento. Então, não tem que caber lavar louça, tem que considerar isso. Tem que caber fazer lição com o filho, tem que caber preparar uma refeição. Sim, criar uma rotina. Para esse momento não vai dar para ser como antes e não vai ser assim para sempre. A gente tem que trazer uma rotina. Então, a, o autocuidado que a gente já falou agora há pouco, atividade física, né, definir os, os horários específicos, porque a gente continua sendo aquela tendo o mesmo cérebro daquela daquele bebê que chorava por falta de rotina. Né? A gente sabe que os bebês ficam mais calmos quando eles têm uma rotina. Nosso cérebro é mais producente quando a gente tem uma rotina. Quando a gente sabe, né, eu vou acordar, trocar de roupa, tomar café, sentar, fazer isso, aí eu vou parar. Então, a primeira coisa é a rotina. A segunda coisa, ter um espaço para trabalhar. Tem gente que fica andando com o notebook pela casa. Né? Organizar o espaço, né? por menor que seja. né? Se você mora num loft, numa kitnet, aqui é meu espaço de trabalho. Né? E... Respeitar o planejamento, que senão não adianta nada. A gente faz grandes planejamentos e daqui a pouco a gente está vendo a milésima, pela milésima vez, o número de quantas pessoas foram infectadas na cidade, no estado, no continente, no país. E daqui a pouco eu me distraio que eu tenho que responder às mensagens da rede social, daqui a pouco eu me distraio. Então assim, você fez todo um planejamento bonito, só que se não cumprir, o planejamento perdeu a função dele.
0: E a ansiedade, hein? É difícil, né? A gente ficar nesse tempo. Em casa, tem que trabalhar, tem que lidar com situações muito complicadas, né? A gente tem que se preparar para essa travessia, como todos falam, né? E uhum. como, como que eu driblo isso aí, a ansiedade? O, o, o que tem que fazer para amenizar?
1: Olha, eu acho que a primeira coisa é a gente entender o que é ansiedade. Né? Então, sintomas de ansiedade, né? Você começou a ficar mais inquieto, fadigado, irritado, tem dificuldade de, de concentração, né? tensão muscular nos ombros, e começa a perceber que talvez você está entrando num quadro de ansiedade. Ignorar não é um bom, um bom caminho e também largar tudo. né? Ai, agora então eu vou ficar na minha cama dormindo também não resolve muito. né? Porque quando a gente não cuida, é, tem uma uma doença da moda que é a TAG, né? transtorno de ansiedade generalizada, aí esse quadro pode evoluir. A inquietação vira palpitação, falta de ar, taquicardia, a pressão arterial sobe, sudorese, né? você começa a suar, dor de cabeça, o intestino responde, né? ou ele para, ou ele, ele funciona demais, náusea, aperto no peito, a tensão, que era tensão, passa a ser dor muscular. Então, olhou tá percebendo que talvez você está entrando num quadro de ansiedade, eu Já está exigindo muito do motor. Lembra, a gente só tem 24 horas por dia. Né? Vê o que precisa ser feito nesse momento. Né? A gente não está passando por uma guerra, mas a gente está passando por uma pandemia. Então, você tem que adequar a sua rotina com a realidade. Né? Olhou as atividades que você tem para fazer, tem coisa que... Precisamos fazer todo dia. Tem coisas que a gente precisa fazer uma vez por semana, duas, e tem coisas que são mensais. Então começa a observar, né, que é uma rotina para esse momento. Né? Então a sua semana precisa acomodar tudo que você tem que fazer distribuidinho, entendendo que não é porque você quer que o dia vai durar 48 horas. Né? Então também não adianta dar aquelas roubadinhas, né? Ah, mas que quando a gente faz isso a gente acaba tirando. É, tempo de sono, tempo de pessoas queridas. Então, é tomar contato que a gente tem X horas por dia. Não adianta acelerar que o dia não vai aumentar. Né? E conversar, Francisco. Então, tem muitos clientes que chegaram... Ah, minha família não entende. A minha família não colabora comigo. Bom, se sentaram para conversar, o que cada um precisa, né? o que você precisa desse novo momento, que... Aí a gente negocia, não é assim que a gente faz no, no nosso trabalho. A gente chega, chama a equipe, fala: gente, estamos com um desafio, o que, que cada um pode fazer, o que cada um precisa, e a gente se combina. Então tem muita gente, até por pouco convive, esqueceu dessa etapa. Aí começa a ficar ansioso, né? Se o filho vai entrar no escritório no meio da reunião, né? Poxa, combina com o seu cônjuge, combina com quem tiver em casa. Olha, eu preciso desse momento mais silencioso. Né? Então, um lava, outro cozinha, outro... Então, está sendo uma boa oportunidade de a gente aprender a dialogar com as pessoas que a gente via uma, duas horas por dia, né? Mas cuidar da ansiedade foi uma boa pergunta, sim, é um fato relevante para a gente não deixar esse quadro se agravar.
0: Beca, quero te agradecer imensamente pela sua participação aqui no podcast Mundo RH. Eu
1: agradeço a oportunidade e parabéns pela escolha de pauta. Eu acho que é um conteúdo relevante para as pessoas nesse momento.